0: 鲨鱼带你关注有流量却没声量的有趣资讯，一起跟上这个永远跟不上的世界。当秋冬的风吹来的时候，我每次都会想起，就是去年或是很久以前，就同样吹着这个风的到那时候的回忆。但是不知道为什么，只有冬天的时候才会有这种状况，夏天的时候就不会想起以前夏天的回忆。不知道大家有没有类似的经验，总是令人想到所罗门王宝藏的所罗门群岛。从1983年与我国建交，直到去年断交了。所罗门的断交是为了与中共建交，而在建交以后，很快的国内政策就产生了有趣的变化。近几天，所罗门群岛的官方就宣布了要全面禁止 Facebook 的消息。原因是因为 Facebook 上有出现诽谤总理或政府高官的言论出现，政府认为这对国家的人民，尤其是年轻人，会有很大的危害。在这个网络的时代，没有言论的控管的话，任何人都可以轻易的上网获取对自己有害的资讯而浑然不知，因此政府认为这是非常危险的，尤其是对于年纪还小的孩子。大家没有能力判断资讯的真伪或是好坏，只好由政府来禁止 Facebook 以解决这个问题。所罗门群岛政府虽然受到很多批评和质疑，但还是对这项禁令颇为坚定，并表示禁止 Facebook 不会影响言论自由，因为还有新闻自由。这个说法吐槽点很多，典型的回避问题。而且没有明确规定这项禁令将会维持多久，或是何时开始实施。尽管国内外都充满了反对的声浪，看来这波言论控制潮势不可挡。毕竟，中国跟很多国家建交，都会透过很多不同的方式影响该国政策。而若是该国开始接受了中国的一些甜头以后，很多美好的往日就再也回不去了。就有新闻标题戏称：“所罗门这是交错朋友了，跟中国建交就学习控制言论。”不过，在做一些会被骂的事情以前，先封住大家的嘴巴，的确算是蛮聪明的一步。就在美国的奥瑞冈州合法化治疗用途的迷幻香菇后，加拿大政府开始允许非末期病人合法使用迷幻香菇。有一位六十七岁的妇人向新闻台证实，她被允许使用迷幻香菇。这位妇人长期受焦虑和忧郁折磨，长达几十年都未能好转。妇人表示，在服用了迷幻香菇以后，她能够克服那些痛苦的回忆，并且变得勇敢，对那些不堪的往事能够不屑一顾。近期的医疗研究指出。迷幻香菇中的成分对于治疗忧郁、焦虑或者是 PTSD 都很有效。支持合法化迷幻香菇治疗的非营利组织，对于迷幻香菇的态度更是正面。这个非营利组织认为，他们的任务就是要帮助有需要的加拿大人取得药用迷幻香菇。他们甚至认为，若是你有权利死在加拿大。就觉得有权利试试迷幻香菇。还有一点就是，他们认为很多人即将面临死亡，但是还有些时日必须活着，短则几周，长则几个月，甚至几年。若是没有像是迷幻香菇这类的药物帮忙，他们将会在剧烈的痛苦之中度过人生最后的时光。而加拿大允许合法使用迷幻香菇治疗的政策。也将重大的影响药物相关产业，像是有一家使用专利迷幻香菇衍生物制作药物的公司，他们马上就申请了 IPO 上市，市值飙升超过一亿美金。总之，这个政策将会改变非常多受心理疾病所苦的人们的生活。不过，一旦成为合法药物，又会开始出现防止滥用的管制上困难。虽然这种事情通常距离台湾很远很远，但是至少世界的心灵痛苦指数也许能下降一些。因为疫情而延宕的东京奥运，在三月时还信誓旦旦坚持要以完整模式举办，到了九月，在第七十五届的联合国会议上，日本首相透过预录的影片向所有人宣誓。明年夏天，日本决心举办东京奥运，证明全体人类战胜病毒。尽管日本民众对于明年疫情趋缓能好好办东京奥运一事保持怀疑的态度，日本首相还是坚持他们会不遗余力地给大家一个安全可靠的东京奥运。在此同时，日本在联合国会议上。也同意简化奥运会和残奥会的五十二个赛事项目，除了选手以外，参与奥运的人数也会比往年少上十到十五趴。而开幕前夕欢迎 IOC 委员，也就是国际奥委会委员的仪式也将取消。2021东京奥运的很多气象都已经慢慢的谈妥，不过到了十一月的现在。东京奥运又发生了小插曲。虽然开幕前戏的欢迎仪式和选手入村仪式已经取消，但是开幕式进行方面，东京奥运大会组织委员和 IOC 协调委员长就产生了歧见。大会组织委员认为，所有参与东京奥运的相关人员。包含大会的参与工作人员和选手，都应该依照先前会议决定好的，需要保持两公尺以上的社交距离，认为这是为了安全的大会进行必须要有的必要的节制。但是 IOC 委员长却认为不想改变传统，尽管出事了，也是东京大会这边要扛起责任。I O C 委员长还是很有信心的，认为日本对应疫情做得很不错。他们已经再度确认准备万全了。世界上最有名的猫抓老鼠故事，应该就非《汤姆猫与杰利鼠》莫属了吧？虽然随着年龄增长，已经渐渐忘记了这个卡通的很多细节，但是听到《汤姆猫与杰利鼠》要拍真人版，还是很兴奋。目前《汤姆猫与杰利鼠》真人版的预告已经出来了。真人版是由《惊奇四超人》的导演执导，人类演员也都备受期待。而我们的主角汤姆猫与杰利鼠则是维持动画呈现，真的是太感人了，没有变成奇怪的仿真长毛动物。真的非常谢谢真人版的制作团队忠于援助，没有破坏童年的回忆。而且他们也维持了不会讲话，只会用动作表情的特色。这次的故事，他们将转移阵地，从原本的郊区移动到纽约，继续玩你追我跑的游戏。杰利鼠将会在豪华饭店里面过着奢侈的老鼠生活，但是汤姆猫跟人类当然还是不会放过它。不过这部戏在拍摄上对演员并不容易，因为汤姆猫与杰利鼠。是动画呈现，所以在拍摄的过程中，他们就只是令人出戏的贴着标签的棍子和小模型而已。大家都知道《汤姆猫与杰利鼠》是很久远的卡通了，《汤姆猫与杰利鼠》的卡通从1940年就在电视上播放，真的觉得厉害的有点不可思议。想想若是我们现在遇到1940年代的人，应该想聊天。都一句话都对不上吧？但是这样的一个卡通竟然能引起所有世代的人的共鸣，还曾经获得了七座奥斯卡最佳动画短片。即使在一个猫已经不会再抓老鼠的年代，大家还是对这个永远不会停止的战争深深着迷。今天的鲨鱼就到这边结束了。如果喜欢鲨鱼这个节目的话，记得在你收听 podcast 的平台按个追踪。如果有时间的话，可以帮我到 Apple Podcast 评分，或是写下你的心得。还想听更多的话，可以在 podcast 搜寻“女友的纯粹不理性批判”。我的另一个 podcast 也有非常多的内容可以让大家收听。那如果想要看更多的话，还可以逛逛我的 YouTube 频道。可以顺手按个订阅，如果喜欢我的话，可以追踪我的 Instagram， 会有每一集的上上上片通知，或是上 podcast 的通知，或是跟大家分享平常吃的东西，好帮大家实测好不好吃之类的。那如果大家有看到什么有趣的新闻的话，也可以小盒子私讯我，让我有机会接触到更多。没有发现的新世界，那就希望鲨鱼能够顺利的在每周二、四、六与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。